0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Ed eccoci a questa nuova puntata di Zoom. Diamo subito la linea al carissimo Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danne e voglio salutare e ringraziare dalla plancia comando della regia il nostro Federico, il meneghino volante, nonché eh, il nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli. Buongiorno. Oggi è l'11 di gennaio, lunedì e Zoom comincia una due giorni dedicata all'America, a quello che sta succedendo alla transizione molto difficile, molto avvelenata da fake news. Stamattina abbiamo scoperto che eh, secondo i 3 questo gruppo di sostenitori estremi, di Trump, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe un agente dell'MI6, quindi sarebbe uno 007 che avrebbe coordinato e messo in piedi l'operazione per taroccare le elezioni americane, io veramente, cioè Mattarella che sgomma con l'Aston Martin francamente mi mancava, comunque vabbè Parleremo anche di questo con il nostro grandissimo Stefano Graziosi, dopodiché che dire di più, cominciamo, cominciamo in musica anche perché è lunedì e lunedì lo sapete si balla, poi stasera alle 8 non dimenticate stasera alle 20 c'è aria fritta, quindi se volete vi sentite anche aria fritta. E allora visto che dobbiamo cominciare ballando abbiamo un pezzo del 1979, Gianna Nannini, America e andiamo.
2: Mi sono sempre detto che cercherò Troverai, mi hanno sempre detto troverai Per oggi sto con me mi basto Nessuno mi vede E allora carezzo la mia solitudine ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiede, chiede, chiedere, chiedere, fammi sognare, poi si morde la bocca e si sente l'america, fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l'America, fammi! Le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare, lui che scende e che sale, si sente l'America.
3: Fammi...
0: linea ad Antonino Danna.
3: E
1: rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, siamo sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Allora, cominciamo con la copertina, prima la copertina lo sapete, facciamo servizio pubblico, andate a dare il sangue, il sangue in ospedale serve sempre. Poi, se avete avuto il Covid, a maggior ragione, una diagnosi positiva, una diagnosi di avvenuta guarigione e fate come ha fatto il nostro Ettore Toniato, che probabilmente oggi ce lo racconterà pure come è andata, eh, a proposito di donare il sangue e far estrarre il plasma iperimmune. È cominciata la vaccinazione, ma non tutti possono essere vaccinati. C'è sempre chi si ammala, c'è sempre chi ha bisogno di essere curato. Il plasma iperimmune serve a curare e salvare vite umane. Telefonate all'Avis, chiedete di donare il sangue, chiedete eventualmente l'estrazione del plasma iperimmune. Vi siete salvati la vita, salverete vite umane. A proposito di sanità, vi voglio leggere questo comunicato stampa dei nostri amici del Nursing App che è arrivato adesso a proposito di vaccinazione. Sanità, eh, il presidente del sindacato nazionale Nursing Up, De Palma, poco meno di 4.000 infermieri hanno risposto al bandarcurio, una prima energica folata di quel vento che da mesi preannunciamo e che ha fatto emergere un fragile castello fatto di sabbia. Serve un piano strategico alternativo, prima che sia tardi e prima che anche questo progetto crolli inesorabilmente. E ancora continua il nostro presidente, insomma continua... Il presidente Antonio De Palma, concentriamoci subito sui 30.000 infermieri che operano sul territorio, presso le ASL, appelliamoci alla disponibilità dei colleghi che prestano servizio ai centri medico legali dell'INPS, dell'INAIL, liberi professionisti e tutti gli altri colleghi dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, ai quali non viene già chiesto di fare prestazioni straordinario. Chiediamo di scendere in campo, ma occorre retribuirli come si deve, oggi è possibile pagare i colleghi con le cosiddette prestazioni aggiuntive, che siamo riusciti a vedere inserite nella legge e il bilancio il 30 dicembre scorso, dopo tre mesi di battaglie, manifestazioni e persino uno sciopero, una tariffa oraria che è stata finalmente portata a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi. Abbiamo una telefonata, mi dicono dalla, dalla, dalla regia, quindi... Adesso la passiamo, ehm, il numero è 0266203529, così facciamo anche quattro chiacchiere sull'America prima di avere il nostro faccia a faccia con Stefano Graziosi. Pronto chi è là?
0: Pronto? Sì. sì pronto? Sì, pronto. pronto? Buongiorno, sì. sono, sono Ermanno. Buongiorno. Eh, senta, posso parlare de- dei fatti di Washington o, o sono fuori tema?
1: No, la puntata è proprio su questo, quindi dica.
0: Ecco, eh, io sono abbastanza eh, basito perché eh, no, non riesco a capire come mai uno non si ponga un, una domanda molto semplice. Con i protest, a, a chi giova tutto, tutto quello che è successo? Se, se è stata fatta quel, 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 quell'invasione, diciamo così, non è certo a vantaggio di, di Trump che è andato quello. Quindi qualcuno, qualcun altro ha voluto fare quello per screditare Trump. È, è, è evidente la, la cosa, perché i latini erano molto, molto drastici, cui protest, a chi giova tutto quello? Non certo Trump. Per cui non capisco anche certi atteggiamenti dei nostri leader qui della Lega, no? che così si uniformano al pensiero unico no? e dicono: sì, lui ha sbagliato, ha aizzato, ma non ha aizzato nessuno lui. lui. Trump non ha aizzato, perché io ho sentito il discorso che ha fatto. Prima ai suoi, lì a due milioni di persone che c'erano, che poi erano famiglie tranquille e così. Lui ha, ha detto solamente, le ha ringraziate per quello, e ha, e, ha detto, e ha detto che i brogli ci sono stati. Perché, scusate, se sei stati, sei stati negli Stati Uniti, e il, era, in era in vantaggio Trump, e, e, ma in modo netto. Si sono fermati, fermati gli spogli e dopo che sono ripresi gli spogli improvvisamente, cosa è, 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 è successo? Il contrario, tutto a vantaggio di, di, di Biden. Ma dai, ma ci sono state delle cose sporche, evidentemente. Ma cosa vuole che, che Trump porti là uno con le, con le corna a fare quelle, quello che ha fatto? Ma no, quello lì è stato tutto dai servizi segreti da, 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 dai, dai vari Soros, Rocide e tutta quella gentaglia lì che ha, ha messo in piedi questa roba qui per screditare Stra- Trump e screditare quindi di riflesso tutti gli, i, i, i movimenti che, mondiali che sono contro il pensiero unico, questa è la realtà ma io vorrei che anche i, i nostri capissero queste cose e le dicessero per Dio, arrivederci
1: Arrivederci, tra poco vi leggerò il discorso che ha pronunciato Trump, mi è stato segnalato da Donato Lo Scalzo, il nostro collega che vi ricordo conduce It's the Economy Stupid dal mercoledì sempre su RPL, tra l'altro Donato sarà il nostro ospite domani, ho avuto il piacere di intervistarlo eh, in collegamento con New York, quindi abbiamo uno sul campo che ne parla, c'è una seconda telefonata, pronto chi è là? Non è pronto? Deve essere caduto,
0: Antonino. (ride) E
1: vabbè, allora vi leggo il discorso perché il discorso non era propriamente come lo ha messo giù il nostro ascoltatore. Ve lo traduco dall'inglese. Allora, i repubblicani stanno costantemente combattendo come un pugilatore, come un boxer con le mani legate dietro la schiena. E come un boxer, e noi vogliamo essere corretti, vogliamo essere rispettosi di tutti, inclusa la brutta gente e stiamo per combattere, abbiamo bisogno di combattere molto più forte. Adesso stiamo per entrare, per andare giù al Campidoglio, e stiamo per eh, complimentarci con i nostri coraggiosi senatori e deputati, uomini e donne, e probabilmente però non saremo così complimentosi nei confronti eh, di alcuni di loro perché voi non riuscirete a buttare giù la nostra nazione, non vi riprenderete la nostra nazione con la vigliaccheria. Voi dovete mostrare la forza e dovete essere forti. Quando tu becchi qualcuno che sta facendo una frode, tu hai il diritto di comportarti andando ben oltre... eh, diciamo così, tu hai il diritto di andare oltre molte regole, quindi come vedete li sta aizzando alla, alla, alla sedizione. E così spero che Mike Pence, il vicepresidente, abbia il coraggio di fare quello che deve fare e spero che non stia ad ascoltare tutta la gente stupida a cui ha dato orecchio fino ad adesso. Spero che Pence. Stia per fare la giusta cosa, cioè lui voleva che Pence sostanzialmente non accettasse i voti elettorali espressi a favore di Biden e quindi proclamasse Trump presidente degli Stati Uniti d'America, una cosa che per consuetudine nel sistema. Quello è un sistema common law, non è codificato da una norma, ma il comportamento è sempre stato quello. Per consuetudine non si è mai fatta. Uh, quindi spero che Mike stia per fare la, giusta, la cosa giusta lo spero lo spero davvero perché se Mike Pence fa la cosa giusta noi vinciamo le elezioni e io al momento ho appena parlato a Mike e gli ho detto Mike guarda che per questa cosa non ci vuole coraggio la cosa per cui ci vuole coraggio è fare un bel nulla è questo di cui ci vuole, per cui ci vuole coraggio e continua noi non ci arrenderemo noi non ammetteremo mai la sconfitta, non succederà. Voi non ammettete la sconfitta quando c'è un furto di mezzo. Il nostro paese ne ha avuto abbastanza. Noi non, 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 non sopporteremo più una cosa del genere. Ed è tutto quello che ho da dire su questa cosa. E per utilizzare, diciamo così, un termine eh, che voi amate così tanto, noi fermeremo la truffa. Voi avrete un presidente illegittimo, questo è quello che voi avrete, e non potete permettere che questo accada. Questi sono i fatti che voi non ascolterete dai media che diffondono fake news. È tutto parte dello sforzo di soppressione della verità. Loro non vogliono parlare di questo, non vogliono parlare di questo. Noi combattiamo facendo il diavolo a quattro, e se non combattete facendo il diavolo a quattro, voi non avrete più un paese. Ora tocca al congresso confrontarsi a questo questo assalto contro la nostra democrazia. E dopo tutto questo, noi noi andremo giù al Campidoglio e io sarò con voi. Noi stiamo andando al Campidoglio e stiamo andando a provare e a dimostrare e i democratici non hanno alcuna possibilità loro non voteranno assolutamente per nulla, ne- non esprimeranno neanche un voto, dice stiamo andando giù per dare ai nostri repubblicani quelli che non ne hanno il coraggio perché quelli coraggiosi non hanno bisogno del nostro aiuto, noi proveremo ad andare giù al Campidoglio e dimostrare loro il genere di coraggio e il genere di orgoglio che hanno bisog- di cui loro hanno bisogno per riprenderci il nostro paese. Ora, se questo è il testo del discorso, e non c'è dubbio che lo sia, perché vi ripeto, la fonte è più che verificata e arriva da una persona affidabile, ragionevole e seria come eh, Donato Lo Scalzo, che a sua volta lo ha preso ovviamente dalla stampa americana, eh, se siccome Trump si è espresso in questo modo, li ha incoraggiati alla sedizione. Quando tu dici noi dobbiamo andare là e fare sì che i democratici non esprimano neanche un voto quando tu dici devo andare lì e ho detto a Pence di rovesciare il risultato delle elezioni quando si assaltano le istituzioni amiche e amici miei e non dell'avventura e le si paralizzano o si impedisce il loro funzionamento questo può preludere a tre cose il colpo di Stato la guerra civile Oppure, eventualmente, una rivoluzione. Ma se tu infiammi la gente in questo modo, e la gente entra, e i morti ora sono sei, e vabbè, quello che si è messo coi piedi sulla scrivania della Pelosi, quello con le corna, quello col podio, perché tanto gli italiani, diceva giustamente Maurizio Costanzo, si attaccano tutti alle fregnacce. Guardiamo invece quello che è successo. Quando si assalta un Parlamento e deve intervenire la Guardia Nazionale, deve intervenire la Polizia e si spara ci sono dei morti, perché i morti ci sono stati, questo prelude a queste tre situazioni. Se tu non hai il coraggio di portare questa situazione fino in fondo, ti riveli per quello che sei, cioè un pagliaccio. Ora non è che io sto dicendo che Trump dovesse fare il colpo di Stato, non mi passa neanche per la testa. Sto semplicemente dicendo, e questo l'ho scritto più volte e ve l'ho ripetuto anche in trasmissione: sto semplicemente dicendo che tu puoi essere un gran presidente e lui certamente come presidente ha, avuto, ha fatto una presidenza che resterà negli annali per quello che ha fatto in politica estera, per quello che ha fatto nell'economia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se sei un piccolo uomo, Questo è quello che poi accade e lui è un piccolo uomo che sta chiudendo nel modo più ridicolo una presidenza che è stata più che dignitosa, spiace dirlo, ma purtroppo è andata così e a me spiace perché il vero problema di Trump è Trump stesso, il suo comportamento. Comunque, detto tra noi, eh, ci prepariamo con un bel pezzo ad andare in pausa e poi dopo andiamo. Eh, al faccia a faccia col nostro Stefano Graziosi e quindi, e quindi abbiamo un bel pezzo del 1984 Bruce Springsteen Born in the USA
0: Anche
4: R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Eccoci,
1: siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Eh, Sento però il il ritorno in cuffia che va e viene come una specie di onda Voi come mi sentite? Ti sentiamo
4: benissimo Ora Ora
1: sì, ora sì, ora ti sento bene anch'io, perfetto Allora ogni tanto tanto anche a Skype viene eh, qualche, qualche colpo Quindi insomma cerchiamo di... Di, di dare di fare il nostro meglio ehm, leggo qua sulla pagina facebook rubini Antonietta, buongiorno a lei spiace che anche questa radio preferisca dare giudizi politicamente corretti e non abbia minimamente guardato l'insieme della manifestazione no noi non diamo giudizi politicamente corretti semplicemente facciamo informazione io vi ho letto il discorso che è stato pronunciato da Donald Trump quindi non è che me lo sono inventato o ho dato un giudizio politicamente corretto questo signore ha incitato la folla ad andare a rovesciare l'attività delle istituzioni, punto non è... lo ha detto lui non l'ho detto io, quindi Eh, detto tra noi, adesso abbiamo il nostro, il nostro Stefano Graziosi lo conoscete, conduce, lui è un politologo che scrive su varie testate e conduce la, la bellissima trasmissione Comeback su RPL il martedì dalle 18.30 alle 19.30 lo potete ascoltare in replica anche la domenica dalle 19.30 alle 20.30 Stefano, buongiorno, benvenuto a Zoom bentornato, anzi perché sei già stato buongiorno, nostro buongiorno, gradito ospite mille, Come grazie stai? per l'invito prego, benvenuto, come va?
5: eh dai, abbastanza bene anche se sono stati giorni un po' movimentati con i fatti di, di Washington
1: ecco appunto eh, cosa, cosa sì. vedi tu in questa situazione ora che un pochettino il, la nebbia si sta, sembra di radarsi. che mm. cosa vedi, che cosa sta succedendo in America in questi giorni secondo te?
5: No, allora eh, diciamo che per quello che riguarda il futuro immediato eh, si sta discutendo di un nuovo impeachment, di un nuovo impeachment che la Camera dei rappresentanti potrebbe presentare già eh, nelle prossime ore. La Speaker della Camera Nancy Pelosi ha eh, intimato di fatto un ultimatum al Vicepresidente americano Mike Pence poche ore fa. Gli ha detto o oh, tu destituisci il Presidente Trump invocando il 25 emendamento. Oppure se non agisci in questo modo nel giro appunto, delle prossime 24 ore, io, cioè io, insomma, la camera che io rappresento, che io guido, eh, intenterà un secondo processo di impeachment, un secondo processo di impeachment che risulterebbe tecnicamente problematico, sia per le tempistiche che sono ovviamente molto ristrette, perché ricordiamoci che a mezzogiorno del 20 gennaio Donald Trump eh, lascerà l'impegno, carico, il mandato presidenziale scade, quindi un processo di impeachment così rapido è assolutamente improbabile, ma è anche tecnicamente problematico, poi se c'è magari voglia lo possiamo analizzare più nel dettaglio, Perché, Perché alcuni esponenti del Partito Democratico hanno av- avanzato poche ore fa questa proposta, noi votiamo alla Camera
6: l'impeachment, poi
5: congeliamo tutto e lo facciamo celebrare tra, tre, tra due o tre mesi. Ricordo sempre che l'impeachment deve essere istruito dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza semplice, celebrato come processo al Senato e bisogna arrivare poi a due terzi dei voti per una rimozione dall'incarico, però il punto è che dopo il 20 gennaio Trump non sarà più un Presidente, non sarà più un pubblico ufficiale, ma sarà un privato cittadino e l'impeachment non è un processo che può essere condotto verso un privato cittadino, quindi vedremo quello che succederà.
1: Sì, tra l'altro eh, la cosa porterebbe in caso di applicazione del venticinquesimo emendamento ad avere praticamente un Presidente degli Stati Uniti non eletto che resta in carica, diciamo supponiamo l'applicasse oggi per poco più di 8-9 giorni, Pence sarebbe il Presidente degli Stati Uniti per 8-9 giorni, E questo paradossalmente potrebbe anche essere una mano nei confronti di Trump, perché si è discusso molto di questa possibilità di autoperdono presidenziale da parte di Trump, ma eh, svariati costituzionalisti hanno spiegato che il Presidente degli Stati Uniti in quanto tale non può concedersi. Il perdono da solo quindi ci vorrebbe qualcun altro. Per cui paradossalmente, questa situazione eventualmente potrebbe anche venirgli in, co- in taglio, tutto sommato, potrebbe anche dargli una mano e garantirgli una sorta di sopravvivenza, anzi, usiamo un termine che è stato usato qua in Italia, una sorta di agibilità politica, perché comunque si potrebbe ripresentare eh, alle elezioni nel 2024, o oh, mi sbaglio,
5: allora, eh... Tecnicamente sì, ma fino a un certo punto, mi spiego, l'intento dell'impeachment a scoppio ritardato, che io ho ribattezzato l'impeachment postumo, cioè di un ex presidente, sarebbe quello proprio di arrivare all'interdizione, perché l'effetto che la Costituzione americana... Eh, diciamo attribuisce all'impeachment in caso di condanna condanna poi è un termine tecnicamente sbagliato perché l'impeachment non è un processo giudiziario, quindi dovrebbe essere l'emozione ma l'effetto è quello dell'interdizione dei pubblici, dei pubblici uffici sostanzialmente
6: quindi,
5: quindi il tema, la Pelosi dice io l'impeachment lo faccio lo stesso anche se te ne vai via, così che ti faccio fuori completamente dal punto di vista di, di una eventuale futura carriera politica il Tema Pence quindi eh, reggerebbe fin, fino a un certo punto. Mi spiego, un PENS presidente darebbe, ovviamente faccio una premessa, stiamo andando come dire eh, a Tentoni perché è una situazione ingarbugliatissima dal punto di vista tecnico-costituzionale, non ci sono precedenti, su cui bisogna andare molto attentoni. Però PENS potrebbe dare. Poco, un, un presidente Pence potrebbe conferire a Trump il perdono presidenziale, il perdono presidenziale fa, sarebbe da scudo per Trump per i crimini, per i reati, ve lo presunti quello poi è un altro discorso, di natura federale. federale. Certo. Sul fronte invece, quindi no, no, non sarebbe come dire eh, protetto sotto due aspetti, non sarebbe protetto sia dal punto di vista di eventuali reati statali. Faccio un esempio, la procura di Manhattan che sta indagando su di lui, eh, lì la, 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 il perdono presidenziale non avrebbe effetto perché lì si tratterebbe in caso di questioni statali, di reati statali, quindi lì non c'è tema sulla, sulla possibilità di un altro perdono presidenziale e poi l'altro ramo è se la Pelosi, e io qui ho grossi dubbi tecnici, ma non sono un costituzionalista, riuscisse a fare un processo, a far celebrare un processo di impeachment dopo che lui se n'è andato come pare voglia fare in queste ore e riuscesse ad arrivare ad una rimozione postuma, non so neanche come definirla perché mi sembra una, un controsenso da un punto di vista tecnico-costituzionale in quel modo lì se tutto questo andasse in porto e tutto da dimostrare, lui avrebbe come dire l'interdizione ai pubblici uffici ecco perché i democratici stanno tentando questa via che è molto tortuosa e secondo me anche molto molto dubbia. Tornando brevissimamente al venticinquesimo att- attenzione perché il venticinquesimo non è solo il vicepresidente che lo può invocare, vicepresidente lo può proporre, ma deve avere la maggioranza del gabinetto presenziale, quindi la maggioranza dei ministri. Diversi ministri si stanno dimettendo in questi giorni, ufficialmente perché vogliono prendere le distanze da Trump l'abbiamo visto la Betsy Devos per esempio che era ministra dell'istruzione anche quella dei trasporti eccetera, ma i, i malevoli dicono che in realtà questi ministri si stanno sfilando proprio perché non vogliono essere tirati in ballo in una eventuale procedura di 25 emendamento quindi il tema è molto, è molto ingarburato ultimissima notazione sul perdono presidenziale a Trump converrebbe a questo punto non farsi destituire, ma dimettersi io questo lo dissi già verso dicembre scorso, a lui sarebbe convenuto di mettersi anticipatamente, farsi quello che ha fatto praticamente Nixon nel 74, sì, dimettersi esatto. anticipatamente far andare su Pence che sarebbe diventato il 46esimo Presidente e Pence gli avrebbe conferito il perdono, lui può anche, Trump intendo darsero da solo il perdono, la situazione è controversa, non c'è una, come dire, un biglietto esplicito del Presidente che si autoperdona. Ci sono, c'è molti, ci sono molti dibattiti. C'è un memorandum del Dipartimento di Giustizia datato 74 agosto 74, pochi, pochi giorni prima delle dimissioni di Nixon che sconsigliava tuttavia di ritardarlo e quindi appunto, eh, diciamo, consigliava o le dimissioni anticipate oppure ricorrere al 25 emendamento, ma non alla sezione del 25 emendamento che implica la destituzione, cioè la sezione 4, se non va Errato. ma un'altra sezione per cui il Presidente può dire io ho delle, dei problemi temporanei, faccio andare su temporaneamente il vicepresidente e quindi il pre- vicepresidente, o meglio il Presidente facente funzioni perdona il Presidente che in quel momento si è un attimo tirato indietro e poi rientra in carica, questo era come dire il suggerimento legale del Dipartimento di Giustizia del 74, lo cito perché diciamo, ancora fa tra virgolette giurisprudenza.
1: Mi sembra sembra abbastanza chiara questa questa osservazione. Tra l'altro nel frattempo sono arrivati due WhatsApp che poi chiedo anche a te di commentare. Allora, no Tonino, mi spiace, ma dovresti giudicare e analizzare le cause che hanno portato quelle persone ad andare a protestare al Campidoglio. Hanno aperto i cancelli e loro come pecore sono entrati e caduti nel tranello. No, Trump li ha aizzati, ha detto loro, io vi ho letto, il discorso, ha detto loro che sarebbero entrati con lui in testa per andare a congratularsi con i repubblicani coraggiosi e a mostrare a quelli invece vigliacchi eh, che cosa significa avere spina dorsale e i democratici non avrebbero dovuto esprimere un voto che fosse uno. Eh, Poi tra l'altro mi pare di aver visto che c'era chi con le mazze cercava di sfondare eh, i vetri per poter entrare dentro il Campidoglio, poi perché le rivoluzioni e le guerre civili servono per liberarsi dalle dittature, mi viene un po' difficile immaginare l'America sotto il tallone della dittatura, anche i nazisti erano legittimati a governare, non mi pare che il partito nazionalsocialista sia giunto al potere in America, ripeto mi spiace perché per il resto ti seguo con molto piacere ma non condivido per nulla la tua visione e narrazione dei fatti USA e mi spiace Seconda zappa, poi, su Via Antonino, assalto, mai visto i video? Chi ha sparato, i manifestanti o qualcuno che ha ripetuto la piazza ucraina? Bravi, bravi. Eh, È vero che ci sono quattro manifestanti uccisi, ma ci sono anche eh, due poliziotti che sono morti, a quelli chi ha sparato? Prego Stefano, tu che ne pensi?
5: Allora, io dal punto di vista politico ne ho anche iscritto in questi... In questi ultimissimi giorni, e appunto ne parlerò anche domani nella mia, nella mia rubrica settimanale su, su RPL. Io credo che Donald Trump, il eh, giorno dell'epifania, abbia commesso un gravissimo errore politico. Eh, mi spiego perché è un forte errore politico: perché eh, lui incitando, incitando quella, quella folla, sostanzialmente, quei manifestanti, ha finito col mettere a repentaglio la sua eredità politica e il suo stesso futuro politico, oltre che i rapporti con il Partito Repubblicano, lui si è messo nelle mani di chi voleva rovinarlo e di chi adesso lo sta rovinando e probabilmente riuscirà a rovinarlo. Tutti quelli che non aspettavano altro in questi anni ci hanno provato in tutti i modi per nel dire che il trampismo è un movimento o comunque un'ideologia, come vogliamo chiamarla, un fenomeno politico intrinsecamente autocratico, cosa che io non credo e non, non ho mai creduto e non credo neanche oggi, stanno brindando e infatti le conseguenze le stiamo già vedendo i social network in maniera secondo me totalmente vergognosa hanno eh, censurato eh, hanno hanno, non censurato hanno proprio tolto i profili abbiamo visto twitter abbiamo visto facebook joe biden negli scorsi giorni ha attaccato ha accusato alcuni senatori repubblicani di nazismo di nazismo sostanzialmente, e quello che dicevo prima, Nancy Pelosi adesso vuole, non vuole fare prigionieri, cioè vuole farlo, farlo completamente fuori attraverso l'interdizione dei pubblici uffici. Quindi lui, ripeto, eh, fatto in sede, il campi è stato sicuramente grave, detto ciò, grave e questo lo ripariamo tutti, ma non è stata la presa del palazzo d'inverno, quindi non mi si venga a tirare in ballo la categoria come qualcuno ha sentito del colpo di Stato, perché quello è un fatto grave, ma non è stato un colpo di Stato ciò detto, lui si è
6: consegnato
5: nel Trump, intendo, nelle mani dei suoi nemici in questo momento e quindi si è esposto in maniera totalmente debole ai suoi cioè avversari, esponendo così anche al Partito Repubblicano che in questo momento è un partito totalmente allo sbando. Quindi il suo grosso errore, il suo grosso problema, il suo grosso limite è stato proprio quello, è stato quello di non aver capito che Quel determinato tipo di impostazione di discorso in quel frangente non andava fatto perché i suoi avversari non aspettavano altro che per, diciamo per impaldinarlo politicamente adesso ne pagherà le conseguenze. Il tema, secondo me, ora la palla passerà al Partito Repubblicano che deve però, questo vedremo se riuscirà a farlo, respingere secondo me. La narrazione che non solo i democratici, ma tanti altri stanno portando avanti del trampismo intrinsecamente autoritario, del trampismo intrinsecamente autocratico, come se quello che è accaduto la settimana scorsa, la pifania il 6 gennaio, sia una intrinseca, una logica conseguenza di quattro anni di presidenza Trump. Questo non è semplicemente vero. Quattro anni di presidenza Trump, quattro anni di trumpismo in un certo qual modo, al netto dei limiti, al netto di alcune ombre, per carità di Dio, ci sono stati tanti errori e tanti limiti di questa presidenza, però è una presidenza, secondo me, molto più positiva di come una certa vulgata sempre teso a dipingerla. Che voglio dire il Partito Repubblicano, ricordiamoci cos'era diventato prima dell'avvento del Trumpismo, un partito arroccato, chiuso in se stesso, pluriassediato, in questo eh, lasso di tempo in questi quattro anni, ripeto, al netto dei limiti. Il trampismo ha apportato nuova linfa al Partito Repubblicano, gli ha permesso di avvicinarsi alla classe, alle classi lavoratrici, quando fino a 4 anni prima il Partito Repubblicano era considerato, non, a, non, non senza fondamento, il Partito dei Ricchi, e ha permesso al partito repubblicano di avvicinarsi anche alle eh, minoranze etniche, in particolare alla minoranza ispanica, dopo che per quattro anni è stato detto che, falsamente che Donald Trump era razzista e quindi questa è secondo me la situazione. Per cui non vedo oggi, poi sbaglierò, non ho la palla di vetro, siamo ancora in una fase molto concitata, bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non vedo in questo momento un futuro di Trump nel partito repubblicano, posso sbagliare questo? Non lo so, quindi è probabile che i repubblicani dovranno andare oltre la figura individuale di Trump, ma devono stare molto attenti secondo me a dettare come risolvere il bambino con l'acqua sporca, perché ehm, eh, diciamo così affidarsi, come alcuni esponenti dell'establish repubblicano oggi stanno dicendo, tipo l'ex speaker della Camera John Bieber, ad una restaurazione idealizzata del buon tempo antico, non li porterà da nessuna parte, ma li porterà soltanto a diventare un partito elettoralmente, politicamente inoffensivo e questo sarebbe il migliore eh, diciamo, regalo ai democratici.
1: Ma guarda, io la penso come te, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dell'errore tattico strategico che eh, Trump ha commesso consegnandosi di fatto mani e piedi a gente che non aspettava altro che di distruggerlo e in qualche modo temo anche che ci riusciranno. Mm, Sul fatto eh, dei social network io volevo fare una riflessione, ora io userò un paragone un po' stupido, però credo eh, calzante. Facebook, per citare il più famoso, ma si può parlare di tutti i tipi di social network, Facebook non è altro che un enorme centro commerciale. Nel quale noi altri, con i nostri post e le nostre fotografie, che tra parentesi divengono di proprietà del signor Zuckerberg, tenete presente anche questo, eh, automaticamente gli diamo la cosa più preziosa, i dati, che lui rivende per pubblicità e poi spunta la pubblicità tra i vari post che tutti noi vediamo. Ora, per dirla in termini molto banali, fino a che io vado al supermercato, incontro un amico, mi metto a parlare con lui. Nessun direttore di supermercato può venire a dirmi no, tu di queste cose non ne puoi parlare qua dentro, vattene fuori, perché Zuckerberg non è altro che il direttore di un supermercato. Nel momento in cui però il social network si prende il diritto di decidere chi parla e chi no, è qui che si fa il salto di qualità nella politica e a me il fatto che egli abbia finanziato Biden, non lo giustifica, perché comunque non è un potere che secondo me si poteva arrogare e questo dovrebbe essere oggetto di riflessione negli Stati Uniti d'America. Tu che ne pensi?
5: Io credo che eh, la decisione eh, di Facebook e di Twitter, poi non so se ci sono stati altri, sì, credo anche di, 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 di Google che è intervenuta sull'App Store, comunque insomma, questo tipo di, questo tipo di linea sia il vero pericolo che riguarda il futuro degli Stati Uniti ma riguarda il futuro di tutti noi. Perché se si vuole parlare di autocrazia, siccome qualcuno ne sta parlando, allora ci vedo molta più autocrazia in un... tipo tipo di linea, in questo tipo di decisione, oltre al fatto che come tu ricordavi giustamente non solo la Silicon Valley ha finanziato ampiamente Biden, è stato un suo diritto, eh, non ha fatto nulla di illecito da quel punto di vista, Eh, però dobbiamo anche ricordare, come tu giustamente sottolineavi prima, eh, che eh, per esempio diversi ex dirigenti di Facebook sono nel film di Joe Biden, ma ripeto, il tema del conflitto di interessi è tema grave, ma non è grave come quello della censura che sta avvenendo in questi giorni. Questo secondo me è un grosso problema, è un enorme problema, che attenzione, oggi riguarda Trump e probabilmente adesso comincerà a riguardare determinati esponenti del partito repubblicano, ma domani potrebbe riguardare tutti, come Si diceva ai tempi della rivoluzione francese, il problema è che la rivoluzione a un certo punto inizia a divorare i suoi stessi figli ricordiamoci che nel partito democratico, oggi ovviamente il partito democratico politicamente è più forte dopo quello che è successo, il rafforzamento del partito democratico americano che è un partito diciamo internamente diviso, oggi è palese, ma le divisioni interne al partito democratico permangono tra centristi e sinistre all'interno della stessa sinistra e ricordiamoci che c'è una parte abbastanza anche agguerita della sinistra democratica che Joe Biden non lo sopporta che ha votato e sostenuto Joe Biden per fare fuori Trump ma appena, appena ci sarà l'occasione le occasioni non mancheranno attenzione di far fuori Biden a sua volta in qualche modo lo farà e allora
3: certo,
1: la Ocasio-Cortez non aspetta altro E e,
5: e, e non solo lei, a quel punto allora diciamo che questo tipo di meccanismi che si generano anche di censura di di, 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 eh, come dire di squalifica morale e quant'altro potrebbero essere ritorti contro coloro che li hanno evocati fino magari a qualche giorno prima. Ripeto, secondo da da come la vedo io, da semplice analista, l'errore di Trump è stato. Marchiano, ma quell'errore non può giustificare, secondo me, una presa di, eh, come una presa di posizione eh, quella che appunto è stata adottata dai social network, perché questo è un grosso problema che riguarda in questo momento Trump ma che potenzialmente riguarda tutti i democratici, compresi se stiamo all'interno ovviamente degli, degli Stati Uniti, poi potremo allargare la cosa al mondo tutto.
1: Esatto, sono d'accordo, ci sono altri due Whatsapp, buongiorno scrive Sergio, il discorso di Trump è una bufala con tutto il rispetto per lo scalzo, guardate i filmati prima di parlare, no io guardo il New York Times articolo a firma di Charlie Savage del 10 gennaio 2021 e questo è il testo che Donato lo scalzo mi ha girato, quindi no, non è una bufala. Quello che ha sparato alla povera ragazza era dentro il Senato, vicino alla ragazza si vede un poliziotto che punta il mitragliatore verso chi ha sparato. I democratici hanno tentato di provocare la guerra civile, ma i manifestanti si sono limitati a protestare giustamente. Poi, seconda Zappa, vorrei dire che c'è sempre qualcuno dall'altra parte, cioè i democratici, che pagando i rivoltosi dicono di intervenire in nome dell'avversario. Purtroppo in Piemonte succede la stessa cosa con la TAV. I no TAV pagano i black bloc per distruggere senza nessun senso quello già fatto. Comunque i democratici non volevano perdere, è per questo che hanno fatto brogli più grossi di loro, perché loro come in Italia non vogliono perdere e in qualche modo fanno di tutto per arrivare al traguardo, pensiamoci. Eh, Stefano, insomma, questa idea del broglio viene agitata sempre più, eppure 60 ricorsi rigettati, gli stati che hanno ricontato a mano le schede, Trump che telefona al segretario di Stato della Georgia e gli dice mi servono... 11.780 voti, ma allora la verità qui dov'è?
5: Il problema è di natura sistemica, Allora, secondo me almeno. È vero quello che dicono i critici di Trump. Trump, soprattutto negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, ha gettato benzina sul fuoco, delegittimando il suo, il suo avversario, Joe Biden. Però ricorderei anche, visto che le cose sono di natura sistemica e quindi bisogna guardarle da tutti i punti di vista, che per quattro anni, gli scorsi quattro anni, a loro volta sono stati democratici a delegittimare Trump, la vittoria elettorale di Trump nel 2016, parlando di un complotto russo che non è mai stato dimostrato. Carta, carta, sì, gli hanno carta, fatto andare. anche
1: quel ridicolo ah. impeachment che alla fine è stato solo una presa in giro e una sì, perdita di
5: tempo l'impeachment nasceva da una costola del Russia Gate che era diciamo l'Ucraina Gate formalmente sì. era una cosa diversa ma c'erano in realtà molte giustamente molte molti molti collegamenti però se uno si va a vedere io nella mia rubrica l'ho seguita ai tempi in maniera abbastanza dettagliata datevi a leggere il rapporto del procuratore speciale Robert Müller datato in marzo 2019, e c'è scritto nero su bianco che collusioni, sforzi, eh, diciamo, congiunti tra Trump o il comitato di Trump e il non ci sono stati. Quindi, qui c'è un problema sistemico di delegittimazione reciproca. Quello che dico io, quindi, è sicuramente Trump, in questo questo clima avvelenato, ci ha messo del suo. Ma i democratici in quattro anni non sono stati da meno perché ricordiamoci anche le proteste che ci sono state, soprattutto nel 2017, con la gente che andava con i cartelloni per strada scritto, con su scritto io credo nell'intelligence, io credo nella CIA, queste cose qua, quindi voglio dire… Eh... Detto ciò, detto ciò, al di là poi delle responsabilità individuali che chiamano, ribadisco, in causa tanto Trump quanto i suoi avversari democratici, c'è un tema eh, come dire, strutturale che trascende i tempi diciamo così, contingenti e va a ritroso di 15-20 anni. L'America è in uno Stato istituzionale sempre più comatoso, c'è cioè una crisi istituzionale senza precedenti che va di pari passo con la crisi della globalizzazione e questa crisi istituzionale è stata scandita nel corso di circa gli ultimi vent'anni da una serie di eventi strutturali, drammatici, penso alla guerra in Iraq, penso alla grande recessione, alla stessa pandemia scoppiata l'altro anno, questo indubbiamente non fa che favorire la polarizzazione politica, ed è per questo che oggi l'America sta al di là di Trump nei pelosi, sta assumendo una connotazione sempre più diversa, l'America che noi abbiamo conosciuto fino diciamo, agli anni immediatamente successivi alla guerra fredda, possiamo dire fino ai primi anni 2000, è un'America che non tornerà più e oggi l'America dal punto di vista del suo assetto soprattutto politico io trovo forti analogie per esempio con gli Stati Uniti dell'Ottocento con gli Stati Uniti del del XIX secolo che avevano un tipo di politica molto più frammentata di quella che abbiamo conosciuto noi nel corso della seconda magari del Novecento molto più più compatta in un certo senso meno polemica al suo interno oggi c'è appunto una delegittimazione reciproca che è radicale e attenzione le cose peggioreranno purtroppo peggioreranno e non è appunto soltanto una questione di di la colpa a livello individuale le colpe individuali, l'ho detto, ci sono sono grosse da entrambe le parti ma non si può ricondurre un fenomeno così complesso semplicemente al pattibecco Trump-Nenzi Pelosi o chi per lei, insomma, o qualche altro esponente democratico, la situazione purtroppo è molto più complessa ed è una situazione di crisi è ovvio che in un momento di così forte ascesa geopolitica oltre che economica della Cina è una situazione così negli Stati Uniti è
6: preoccupante
1: Stefano, andiamo un attimo in pausa e rientriamo subito perché c'è anche una telefonata, se puoi restare ancora qualche minuto, a tra poco
4: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Stefano Graziosi per parlare con loro 02 66 20 35 29. Eh, Antonino, squillano i telefoni, quindi ti passerei già una chiamata.
1: Sì, pronto, chi è là? Pronto? Sì, pronto.
0: Ehm, volevo parlare mh, della situazione attuale in Italia. Dica. Eh, praticamente su facebook adesso sta girando con un'altra persona eh, si è tolta la vita un ristoratore no? e volevo sapere se era possibile indagare il governo italiano di adesso eh, quindi Conte e tutti gli altri per ispirazione ai suicidi grazie
1: prego eh, Guardi, basta, basta sporgere denuncia alla magistratura italiana poi dopo eh, la, la macchina della giustizia si attiva Altra telefonata? C'è un'altra telefonata per caso? È
4: caduta in questo momento, quindi proseguite pure voi.
1: Stefano, eh, io credo che tu abbia ormai l'orologio che ti corre appresso, quindi ti pongo un'ultima domanda. Eh, Cina e Russia quanto vantaggio prendono da questa vicenda e come come può l'America recuperare la sua credibilità e il suo posto nel mondo?
5: La Cina sicuramente come accennavo prima è felicissima, la Cina che sta crescendo anche dal punto di vista economico, più, più, come abbiamo visto nelle, nelle scorse settimane più di quello che era stato eh, previsto e quindi in una fase in cui il sorpasso economico si avvicina, in cui la stessa Cina si sta facendo anche più aggressiva, più proattiva sul fronte internazionale, una situazione del genere negli Stati Uniti non può che favorirla, sulla Russia io ho una posizione un po' diversa da quella che spesso e volentieri sento, molti dicono ah sì, Cina e Russia brindano, sulla Cina ripeto sono d'accordo, sulla Russia di meno, perché in realtà una situazione così è deteriorata, politicamente dentro gli Stati Uniti non conviene alla Russia, può sembrare paradossale, ma la Russia che pure, che pure ha dei forti legami con la Cina eh, teme la Cina. Putin eh, diciamo, guarda con sospetto, guarda con apprensione all'abbraccio tra virgolette, soffocante di Xi Jinping, quindi una Cina troppo forte non conviene anche alla Russia e quindi una situazione del genere negli Stati Uniti indirettamente non conviene neanche alla Russia, perché la Russia è una politica, come dire, passatemi il termine, un po' del pendolo sotto certi aspetti proprio tra Cina, tra Cina e Stati Uniti. Ricordiamoci che Trump ha cercato eh, in questi quattro anni, non c'è riuscito per tutta una serie di ragioni eh, ad ha diciamo, cercato di aprire alla Russia proprio in funzione anti-cinese, Ha avuto però un establishment americano contro che eh, dei fatti non gliel'ha permesso. Putin dal caso suo ha lo stesso problema a parte investe, c'è un establishment più bellicoso diciamo, che invece di non vedi di buon occhio l'apertura nei confronti degli Stati Uniti, ma per Putin l'apertura nei confronti degli Stati Uniti era fondamentale proprio per controbilanciare le, le cesse come dire, pressione della Cina e adesso anche per il Cremlino si apre uno scenario insomma non particolarmente positivo. Sul futuro degli Stati Uniti eh, adesso bisognerà capire quale tipo di eh, politica estera porterà avanti eh, Joe Biden è ovvio che eh, uno dei grossi temi tra i tanti è la sempre forte discrasia che si registra tra eh, diciamo, l'establishment di Washington che è un establishment bipartisan che eh, continua spesso e volentieri a ragionare in termini di logiche di guerra fredda, di Stati Uniti come impero eccetera e che quindi auspica una politica estera proattiva di presenza internazionale, in alcuni casi addirittura interventista e fino anche bellicosa e dall'altra un elettorato che Insomma, eh, i coinvolgimenti in giro per il mondo degli Stati Uniti, soprattutto a livello militare, non ne vuole più sentire parlare. Quindi eh, la sfida dei prossimi anni, così come è stata la sfida di questi anni, Trump, secondo me, verterà proprio su questo problema. Biden si trova davanti eh, ad una, come dire, ad una ha sì, una sfida sì, a sua volta di rimente, perché eh, diciamo che i vari, eh, le varie figure che ha scelto, le figure chiave che ha scelto per la sua politica estera, penso al consigliere per la sicurezza nazionale Jake eh, Sullivan o al nuovo segretario di Stato Tony Blinken, sono considerati tendenzialmente dei falchi, quindi insomma gente che vuole una politica estera proattiva, beh, e questo però dovrà fare i conti con. Una parte della sua stessa base elettorale che non vuole questo tipo di politica e dovrà fare i conti anche con quella a sinistra del Partito Democratico, penso voluto a Bernie Sanders, che appunto di guerra in giro per il mondo, comunque di interventi in giro per il mondo, non vuole più sentir parlare.
1: E mi sembra abbastanza chiaro, ci sono due telefonate in rapida successione, le prendiamo subito. Pronto chi è là?
4: Pronto, sono Luca da Oh,
1: buongiorno.
4: Buongiorno. Volevo fare un rilievo ehm, perché ho sentito più volte da vari esponenti autorevolissimi della radio dire un'esattezza. Il primo Bordi Aquilini, il direttore Canarca e poi lei conduttore oggi. Cioè, dire se uno non è d'accordo e va a fare quello che è stato fatto, o fa la rivoluzione, lo fa fino in fondo, o se no non lo fa e accetta il verdetto democratico. Tecnicamente, la rivoluzione è il cambiamento di un sistema di potere in un altro. Allora Non mi sembra che i fautori di Trump volessero instaurare una eh, monarchia. Volevano semplicemente conservare il sistema democratico. Faccio anche presente ai due conduttori e al suo ospite che gli americani sono pregni, studiano tutti a scuola, l'articolo 1 della Costituzione del 1776. L'articolo 1 della Costituzione americana del 1776 dice che lo scopo della Costituzione è garantire la libertà, l'uguaglianza tra gli uomini e la felicità. Nel caso in cui ci sia un potere, un governo che va contro questo perseguimento, il popolo ha il diritto alla ribellione, ha il diritto alla ribellione per ripristinare il perseguimento di questi scopi, cioè il perseguimento della, il ripristino della Costituzione. Quindi ci andrei piano a dire che questo ha voluto fare una rivoluzione hanno voluto tecnicamente, hanno contestato quello che è stato l'esito e la gestione delle elezioni e quindi si sono comportati di conseguenza. Non ha voluto fare la rivoluzione, come viene banalmente detto. Dico che c'è stato un altro ucciso negli scontri e l'ultimo ucciso è stata le frodi elettorali, perché il Partito Democratico, l'elezione di Biden, con quello che è successo, si è rifatto una verginità che, che non aveva. E quindi l'enorme vantaggio politico per Biden e per i democratici è quello. Vi saluto, grazie.
1: Prego, buongiorno. Mi sembra un po' strano paralizzare l'attività delle istituzioni democratiche per tutelare le istituzioni democratiche. Seconda telefonata, prego.
6: Pr- pronto?
1: Sì, pronto.
6: Sì, un attimo che abbasso la televisione. Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Ecco, nulla, volevo solo intervenire, sono Gino di Ostia Roma, volevo solo eh, fare eh, una riflessione, io vedo troppa troppa cattiveria tra le opposte fazioni politiche, ma questo sia in America anche qua in Italia, cioè sempre una guerra che si stanno conducendo l'uno contro l'altro per la distruzione, invece... L'obiettivo dovrebbe essere il bene del loro paese, dei loro cittadini, quello invece qui succede è tutto l'inverso, è una guerra tremenda, veramente, è l'uno contro l'altro, se possono si distruggono io rimango un po' allibito ma questo succede anche qui in Italia è lo stesso, c'è troppa cattiveria nella politica io capisco che uno deve prevalere un po' sull'altro ma con le idee con un comportamento civile onesto e invece vedo solo, solo distruzione in tutto e per tutto sia da una parte che dall'altra ecco tutto qui, grazie
1: Prego, buongiorno. Stefano?
5: Sì, sì, quello che, che, quello che dicevamo prima, è, è la polarizzazione è fuori, fuori discussione. Purtroppo si tratta di una questione essenzialmente strutturale, cioè c'è una base socio-economica su cui tutto questo deve starsi e uno può anche giustamente e comprensibilmente dire che bisognerebbe tornare a un'ottica comunque nazionale in cui sono dei valori condivisi, però purtroppo non è così, non è così e questa situazione non la, cambi, non la cambi, almeno fermandoci al caso americano con gli individui, purtroppo è una situazione che tendenzialmente si protrarrà proprio perché alcune delle contraddizioni intrinseche che l'hanno prodotta non sono state risolte in particolare dal punto di vista socio-economico e poi sotto il piano più di carattere carattere, politico in un certo senso. Quanto riguarda invece il primo intervento, almeno per quanto mi riguarda io non ho mai sostenuto, anzi l'ho detto prima, che i fatti del Campidoglio non sono stati un tentativo di rivoluzione assolutamente no questo è abbastanza pacifico sono stati sicuramente dei fatti gravi che non si sarebbero dovuti verificare ma non sono paragonabili appunto come dicevo prima alla presa del palazzo d'inverno ma il problema è, che è sempre questo qui cioè tu hai una situazione in cui eh, questa crisi è nata tra le altre cose lo dicevo prima dal tracollo della globalizzazione È stato determinato dalle fortissime disuguaglianze socio-economiche che ha negli Stati Uniti. È da lì che in un certo senso si deve ripartire. Trump ci ha provato non è riuscito in toto perché ha avuto alcuni limiti suoi, in alcuni, in alcuni casi invece ha avuto come dire, delle, 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 dei contrasti interni soprattutto dire dal suo partito, eh? perché i grossi problemi in questi quattro anni Trump si è ritrovati soprattutto, non solo, ma soprattutto a causa di alcuni esponenti del partito repubblicano che li hanno, voglio diciamo, dire boicottato, ma comunque alterato Significativamente l'agenda. Faccio un esempio flash. Trump ha portato a casa a livello legislativo, ovviamente attraverso il Congresso, quindi non soltanto lui, ma una riforma fiscale importante nel 2017, stata la più più importante riforma fiscale dai tempi di Reagan nell'86. Ma nel concetto originario di Trump, nell'obiettivo originario, quella riforma fiscale. Si sarebbe dovuta accompagnare una riforma delle infrastrutture, su cui lui aveva battuto moltissimo in campagna elettorale nel 2016, perché Trump si è sempre mosso in un'ottica fondamentalmente keynesiana. Invece, cosa è successo? Che le ali più ortodosse e, consentitemi, più antitrampiste del Partito Repubblicano. Hanno approvato la riforma fiscale perché quel tipo di politica presa in se stesso comunque era nelle loro corde, ma quando si è trattato poi di discutere la riforma infrastrutturale che era diciamo, più di d'imposta, impostazione keynesiana, quindi in certo senso banalmente statalista, allora hanno bloccato tutto e l'hanno costretto a chiudere nel cassetto e questo è stato per esempio un grosso problema per Trump, perché una riforma fiscale di quel tipo senza accompagnarsi all'altro pezzo della riforma infrastrutturale, e in un certo senso ha avuto un impatto come dire, non certo lenitivo nei confronti delle disuguaglianze socio-economiche, ma quello non era come dire, il, l'intento originario di Trump, poi ovviamente il Presidente degli Stati Uniti non è il re sole, deve governare con il congresso, deve, eh, cioè, governare, sì, deve governare tenendo presente ovviamente il congresso, deve tenere presente poi tutte le, quelle che sono le, le dinamiche interne al suo stesso partito e quindi la quel punto di vista ne è uscito a zoppato, ma è lì il grosso problema che riguarda quello delle disuguaglianze, tanto una parte del partito repubblicano quanto una parte del partito democratico. Attenzione perché, ripeto, quello che dicevo prima, Joe Biden ha avuto l'appoggio finanziario, anche qui non dico che è successo niente di illecito per carità, è nella natura delle cose, però di forze economiche, pensa alla Silicon Valley, pensa a Wall Street, eccetera, che non so poi alla fine quanto gli permetteranno a Biden di portare avanti delle politiche economiche, fiscali, soprattutto commerciali di aiuto e di appoggio alla working class, di aiuto e di appoggio alla classe operaia della Rasmus. Trump ci aveva provato, ci è riuscito fino a un certo punto, vedremo, vedremo che cosa sarà in grado di fare Biden, ma insomma, sulla carta le, i suoi margini di manovra secondo me non sono ampi.
1: Va bene Stefano, grazie di essere stato con noi, vi ricordo come back, eh, martedì dalle 18.30 alle 19.30, replica la domenica dalle 19.30 alle 20.30, grazie davvero di questo quadro grazie. che hai tracciato, credo che abbiamo fatto una puntata nella quale molte cose siano, sono state messe abbastanza in chiaro, grazie ancora Stefano. Grazie infinito, buona giornata a tutti. A te, ciao. E adesso Padova Calling.
4: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
7: Eccoci qua, ciao Antonino, buongiorno, come state, tutto bene?
1: Sì, tutto a posto. Allora, sei andato a dare il plasma, raccontaci che è successo.
7: Assolutamente, sono andato a dare il plasma, vabbè, eh, io purtroppo ho una fragilità capillare, perciò qualche livido ce l'ho, però comunque è andato tutto bene. Medici gentilissimi, iperprofessionali, iperspecializzati. Eh, in pratica la donazione si eh, realizza in due fasi. Nella prima, controllano un po' Eh, ti fanno un questionario ovviamente eh, per capire un attimo se hai eh, alcune abitudini appunto cose di questo genere dopodiché ti eh, prelevano un primo campioncino e analizzano quanti anticorpi tu hai nel caso ce ne siano abbastanza ti eh, schedulano per un secondo appuntamento eh, in cui ti prelevano il plasma allora come funziona la donazione plasma ti attaccano una macchina in cui scindono il tuo sangue in due parti una parte ti viene reinfusa e una parte, è quella depurata penso dai globuli rossi, adesso eh, i medici mi perderà, perdoneranno se dico bestialità, comunque viene eh, prelevata e messa in delle sacche per essere poi infusa successivamente in terapia intensiva ai pazienti covid. E niente, c'è questa banca del plasma eh, realizzata dalla Regione Veneto, c'è sempre bisogno di plasma, perciò eh, è uno... Eh, in pratica il plasma dei guariti è un emocomponente e viene estratto il sangue di chi ha sconfitto il covid-19 e viene reinfuso in chi eh, chiaramente in condizioni di salute molto gravi c'è sempre bisogno, si può diventare buon samaritano eh, chiunque è guarito dai covid dai 18 ai 60 anni ad esclusione delle donne che hanno avuto gravidanze o aborti o eh, persone con comunque patologia oncologico che hanno ricevuto in passato trasfusioni il centro immunotrasfusionale dell'azienda ospedaliera comunque ha messo in disposizione il numero di trele- telefono, adesso lo do 338 6598
1: 918 ripeti, ripeti affungo-
7: ripeto, 338-6598-918. È attivo ogni giorno dalle 9 alle 14, ma comunque si possono contattare anche tutti gli altri ospedali della provincia per ricevere informazioni e fissare un appuntamento per il prelievo del plasma. Questo è l'azienda ASL6 e c'è effettivamente urgenza di donazione, in quanto comunque per ora per pazienti eh, in... Eh, in terapia intensiva hanno una buona percentuale di successo c'è un medico eh, che eh, ha contratto il virus e già dopo la seconda sacca eh, in trasfusione ha cominciato a respirare autonomamente quindi eh, si può veramente eh, cercare di aiutare tantissimo queste persone è importante andare a donare il plasma
1: esatto, esattamente senti Come vanno le cose stamattina in edicola? Qual è l'argomento più gettonato?
7: Allora, l'argomento gettonato è un, un padovano che si è svegliato, un padovano acquisito, anzi che sembra che stia meglio che Alex Zanardi che abita tra l'altro qui oh, in provincia. Sembra male. che stia meglio, domani col Corriere della Sera nell'inserto Buone Notizie ci sarà una, il racconto della dottoressa che l'ha visto tra virgolette svegliarsi. Se, i medici sembrano fiduciosi eh, dai rumors che girano di recuperare quasi tutta la funzione di funzionalità encefalica. Quindi, insomma, è una buona notizia ed è giusto anche darla, ecco.
1: Bene, mi sembra, mi sembra un'ottima notizia, tra l'altro, insomma. Considerando Ar- anche
7: la caratura della persona e dell'essere umano, ecco.
1: Esatto, esattamente, anche perché è un vero, un vero campione. Noi siamo eh. con Zanardi, gli auguriamo veramente tutto il meglio possibile Zanardi che è stato un uomo vuole che si è illustrato ampiamente, eh, ampiamente sui campi di gara di tutto il mondo e continua a illustrarsi con tutta la gioia di vivere che ci ha messo, con tutto il coraggio che ha messo sempre in tutte le vicende che gli sono toccate nella sua vita, veramente è un penso individuo. Che sia
7: l'unico che ha saputo riciclarsi poi nel land bike, cioè non si è lasciato sconfiggere nonostante fosse comunque un pilota di, eh, di automobilistico, è, 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 ha dimostrato la propria eccellenza anche in atleta paralimpico. È una cosa che veramente penso sia veramente un, un eroe decisamente con la E maiuscola,
1: anche secondo me. Senti, che dicono i clienti di stamattina? Che cosa raccontano i bello?
7: Si sta parlando di questi 6 milioni di, di vaccini che secondo Arcuri dovremmo, dovremmo fare. Io sinceramente sento molta nostalgia di Emanuele Arcuri, eh, di quando si parlava più di... Quando dicevi Arcuri pensavi a Emanuele Arcuri. Sento un eh. po' di nostalgia, adesso quando dici Arcuri ti si rizzano un po' i capelli. Eh, sì, 6 milioni di vaccini bisogna vedere entro marzo. Eh, lui... Eh, Pensa di riuscire a farli. Adesso bisogna vedere se ci saranno questi 6 milioni di vaccini. Perché in Veneto son, dicono che siano terminati. Eh, almeno le notizie che stamattina passano le agenzie di stampa sono queste. Non lo so, eh, boh, non so che, su che conti riesca a fare i conti di vaccinare entro marzo 6 milioni di persone. comunque. Sì, appunto.
1: Anche perché mentre io leggo i soliti noti che festeggiano, che siamo quelli. Eh, col più alto tasso di vaccinati in Europa, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, perché c'è anche Berlino 2006, Eh, Israele nel frattempo ne ha già vaccinati più di un milione su 10 milioni di abitanti. Così, per dire. Sì,
3: eh,
7: così, sì, infatti. Così, per dire. Sono partiti prima di Natale, eh, comunque, perché sì, sì, c'è per un carità. giornalista che è stato, no, italiano, tra l'altro il corrispondente del, della, della RAI, che è stato vaccinato il 23 di dicembre. Quindi.
1: Ecco, però resta sempre il fatto che magari ci servirebbero più fatti che altro. Eh, speriamo che Letizia Moratti, ora... Eh, incrementi come ha promesso il numero delle iniezioni in Lombardia perché eh, questa regione merita di uscire eh, per carità ci dobbiamo uscire tutti quanti ma la Lombardia per il prezzo che ha pagato più di tanti altri merita di uscire presto da questo dramma e da questo mondo di mascherine, sirene eh, malattia sofferenza mm. e morte mm. perché
7: ah, sì, decisamente. abbiamo io... il
1: dovere di tornare a vivere
7: quindi. Eh beh, sì, beh, per forza, anche, anche proprio il desiderio, è anche secondo me, ormai il diritto di tornare a vivere. Perché comunque sì. ne abbiamo passate di cotte di crude in questo 2020. Penso Ai che uno sarà un po' un risveglio. Ecco. Esatto. Poi niente, notizie ridicole del quartiere: che c'è qualcuno che, durante questo coronavirus, ha riscoperto, ridicola per modo di dire, insomma, ha riscoperto una certa spiritualità, perciò abbiamo il santinatore seriale. Nel senso che è una persona che, senza firmarsi, eh. mette i quadretti religiosi in tutte le cassette della posta. Ieri molte famiglie di Padova hanno visto recapitarsi una lettera quanto... Mm. Sì, alquanto credente, ecco eh, non firmata, i parroci, non ne sanno niente. Ecco, vorrei dire questo, perché c'è, stamattina c'è già qualcuno che si interrogava se era un'iniziativa della Chiesa Cattolica eh. e ha cominciato a, a dare quadretti, Santini, Rosari, insomma, in tutte le cassette della posta. Eh, qualcuno ha ecco, aperto anche un po' con sospetto pensando che fosse eh, diciamo qualche associazione che poi viene a chiedere un corrispettivo economico invece sembra che non sia così sembra che sia un'iniziativa di un privato che eh, ha cominciato a diventare il santinatore seriale era già successo nel 17. era già successo um, in un paese qui vicino a Padova e in, in, penso che non, non sia ecco, un qualcosa da Diciamo qualcosa di illegale, ecco.
1: No, Quindi... anzi. E eh, vabbè, se vuole ci telefoni il santinatore seriale che così <ride> sì, ti racconta eh, perché.
7: Ma ben volentieri, no, perché vorremmo anche dargli parola, ecco, certo. dato che la... sì, i microfoni sono aperti, basta che venga qui, ben volentieri, certo. insomma, lo... gli diamo spazio. Parole, opere
1: o missioni. Senti, noi ci sentiamo domani alla solita ora, ok? Certamente, sarò qua. Grazie, Ettore, un abbraccio, ciao. 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 Allora, noi chiudiamo la trasmissione, il nostro tempo è finito, dopo di noi ci sarà l'adorabile Moira Romano con il suo talk, noi ci salutiamo con una bella canzone del 70 di Gianni Morandi, Occhi di ragazza, e appuntamento domani alle 10.35 trattabili, ci sarà Donato lo scalzo e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
3: Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che non aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò. ci faranno sono già negli occhi tuoi, occhi di ragazza io vi parlo col silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. porta fino a te. un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai
0: avete ascoltato